0: Olá, sempre às terças feiras um bom papo com Lejan Miran. Tudo bem, professor?
1: Oi, Rosa, tudo bem e você? Como é que estamos aí? Tudo
0: bem. Olha, hoje nós vamos falar sobre o novo governo de Israel, eleições na sexta-feira no Irã, e falar também sobre o general Soleimani e o lançamento do seu livro. Então, vamos começar... Pelo começo, fale do governo, novo governo do, do, de Israel com Naftali Bennett.
1: Tá. Bom, é, esse é um assunto que gera sempre muitas paixões, seja no lado da esquerda, seja no lado da direita, né? porque é um assunto muito delicado, parte do movimento sionista, quando você critica... Israel, ele já diz que você está sendo antissemita, então é sempre delicado, né? Mas o que, que aconteceu? Netanyahu, a luta em Israel, era, por fim, a era Netanyahu, né? Que é um homem de extrema direita e que já ninguém aguentava mais, 12 anos e 3 meses. Então, esboçava-se em Israel é, uma... Frente amplíssima, não é só frente ampla, da esquerda até a extrema-direita, o pessoal queria, por fim, a era Netanyahu. Né? Acontece que, como ele tinha é, já desistido porque ele não conseguiu formar governo, é, o Lapid é um líder, toda a imprensa israelense fala, o chama de centro, né? centro-direita, centro etc., né? Ele, então, é, ganhou o direito de formar o governo e arrumou 51 deputados de um total de C e o partido dele, mais cinco partidos judaicos, dos quais três de extrema-direita, dois de centro e dois de esquerda. Aí ele arrumou 51. E pela primeira vez ele convenceu um partido palestino, eu ainda não sei os argumentos pelas quais esse partido aceitou entrar num governo sionista e judeu, né? Que tem quatro e ficou então com 55. 55 não forma governo de Israel, precisa 61. Só lhe restava um último recurso para formar o governo, este partido do Naftali Bennett, né, que é de extrema direita também, né? É igual outros que tem na coligação. Uhum. Esse tem uma particularidade. A imprensa o chama de ultranacionalista. Mas em Israel, nacionalismo é sinônimo de tomar terras dos palestinos. É isto que é nacionalismo. Nossa. Ele é ultra. Né? Ele quer anexar todas as colônias existentes e quer construir novas. Isso é o um programa do partido dele, com sete deputados. Aí o, o, o Bennett, com 55, a última esperança era convencê-lo a vir para a coligação. E ele aceitou integrar a coligação de maneira em que ela subiu para 62. Mas a exigência dele foi muito alta. E o Lapide cedeu. Porque ou ele cederia ou quinta eleição, que ninguém, cueta, ninguém aguenta mais lá. Isso eu estou falando do ponto de vista do é. povo que é esse, né E. Hum. Uhum. Então, o Lapide não vai começar como primeiro-ministro. Ele cedeu para esse cara é, que vai tomar posse, já tomou posse, né? é, foi, ganhou o voto de confiança no domingo com uma abstenção, 50 votos contra. Agora, aí parte da esquerda escreveu, eu li muitos artigos nessas últimas 48 horas. Né? Parte da Sim. esquerda dizia assim: este governo que vai tomar posse é pior que o do Netanyahu. E esta conta não fecha. Eu até queria,
0: eu até queria é, mencionar um, um Twitter do Bruno Torturra, ele é editor-chefe do Greg News, e ele colocou lá um, um Twitter do jornalista Al Jazeera em que ele coloca o seguinte, é, o primeiro-ministro Naftali Bennett, ao responder a Meridi... Que é, o, que é o repórter. O que você precisa fazer é voltar e mudar a Bíblia. Está tudo lá. Aí o, o jornalista, Mer, Merdi Hassan, fala por que você está citando a Bíblia para mim se estou citando a suprema costa do seu país? Então, aí, daí a gente já percebe que há uma, uma tendência muito forte é, nesse sentido de... Igual que no nosso país, no Brasil.
1: É, é um apego muito grande a esses preceitos religiosos e não pode funcionar dessa maneira, né? Bom, não. A, então a discussão que está se colocando para a esquerda, o primeiro minha primeira diferença na análise que esse pessoal tem feito é que os artigos que eu, que eu andei lendo, eles não comemoram a derrota e o fim da era Netanyahu. Então, eu acho que isso é um erro. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, houve festa né? em muitos lugares, mas não é em comemoração à vitória do Biden, é em comemoração à derrota daquele que era o pior, que era o um fascista, etc, etc. Então, nem Realmente. parece que essas pessoas ficaram felizes com a derrota de Netanyahu. Tudo bem que tem é. problema esse que está começando, mas tem que dizer o seguinte... Foi, de fato, uma vitória. Ou, quando você faz uma análise, foi uma derrota a saída de Netanyahu? Não foi uma derrota. Porque se uhum. os dois for a mesma coisa, este que entra e o que sai, então deixasse ficar o outro. E ninguém, nenhuma análise, dizia que o Netanyahu tinha que continuar. Né? Então, essa é a primeira contradição que eu tenho visto. A segunda é... É de uma ingenuidade fenomenal achar que um partido com sete deputados, que só teve 5% da votação, vai implantar numa coligação tão heterogênea como essa o seu programa particular, que é um programa extremamente ruim. Isto é idealismo, isso não é dialética, você imaginar isso. Então, com os, artigos, os artigos que eu li. Mostra o currículo dele, as maldades que ele já fez, as maldades que ele defende. E daí? Ele não vai implantar isso. Não há clima na coligação dele para implantar. E o terceiro aspecto, que essas pessoas que escrevem essas coisas, falam essas coisas por aí, bobagens do meu ponto de vista, não tem a menor noção de como funciona um governo parlamentarista. Quem manda lá não é uma pessoa, que é, que é no caso do presidencialismo. É o gabinete. O gabinete é. são 23 ministros de oito partidos. E aí é votado as coisas. E duvido que ele tenha mais do que dois ministros. Ele, primeiro-ministro, e mais um. Né? E aí, se ele for fazer uma proposta muito ruim, ele perde fragorosamente. E uma quarta questão, que não dá para você dizer que vai ser tudo a mesma coisa, é muito instável a coligação. Se esse partido palestino que entrou com só quatro deputados, perceber que o clima está muito ruim, vai, tchau, e desaba o governo. Novas eleições. É então, Já por um desses aspectos, eu estou convencido que é muito simplista e simplória a análise que vem sendo feita por parceiras da esquerda, que não conseguem compreender esta realidade. Né? E, por fim... Nossa, por
0: interessante. Fim,
1: é... Não, então. Interessante só... a,
0: sua, é. a sua, sua análise, porque, de repente, a gente fica imaginando que está posto, está feito, o, o Bennett vai ficar lá dois anos e depois o Lafitte, e não é bem assim, a coisa pode não. mudar daqui a uma semana, né, professor? Não, não o
1: primeiro-ministro é, é o Lapides, só que, circunstanciamente, ele não está no comando, mas ele manda na coligação, ele foi o construtor da coligação, né? Então é impossível Sim. você ficar. É, esse ministro eu vi um tema aí um dos artigos, entrevistas que eu assisti, é uma miragem o primeiro ministro esse Bennett. É uma miragem, é uma obra de ficção. Porque o ministro verdadeiro é, é o Lapide. Mas aí o pano de fundo que eu quero para reforçar todos esses argumentos tem um Joe Biden aqui do lado de cá. Não que ele seja bonzinho, mas não há comparação do Biden com que, o com que o Trump fez o Biden mandou agora 75 milhões para ajudar a reconstruir Gaza, deu sinal verde para formar a coligação pelo fim da era Netanyahu, defende o Estado da Palestina. Né? Então, não tem clima. Né? É, por exemplo, a ONU condena as colônias na Cisjordânia, a ONU condena todas, mas tem 250. Né? Criar uma nova hoje, neste novo mundo em construção, com Biden na presidência e esta coligação com esta composição, não tem, eu é, não vejo grandes possibilidades, ao contrário, eu acho que são muito remotas. Agora, seja dita a verdade, a questão palestina não está na ordem do dia e não acho simples, mesmo com o apoio dos Estados Unidos, você construir o Estado da Palestina lado a lado com o Israel com fronteiras seguras e definidas. Não acho que, neste momento ainda, talvez é ainda se em alguns meses, o Biden vai é, ter que continuar esse esforço.
0: Professor, olha, tem aqui a Aida Bittencourt, ela está sempre conosco, e ela colocou aí, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Aida. Que bom você estar aqui. Agora, um outro, um outro post, que eu acho que é interessante, um outro comentário... Aí ele diz o seguinte, eu não sei quem é porque pelo Facebook às vezes não, não diz quem é. Num cenário em que as pesquisas apontam que juntos, Fernando Haddad e Guilherme Boulos liderariam as pesquisas para o governo de São Paulo, lideranças do Partido dos Trabalhadores já buscam um acordo para solucionar o impasse. Pela proposta, Guilherme Boulos desiste da candidatura ao governo de São Paulo no próximo ano, apoia Fernanda Haddad, sai candidato a deputado Boulos, né, o deputado federal, e recebe o apoio dos petistas para se candidatar a prefeito dois anos depois, em 2024. Segundo, informa a jornalista, aí tem, tem alguns pedaços aí, não, não sei qual jornalista, mas esse, esse, esse post ou esse comentário, eu acho que ele é bem interessante. Você quer falar?
1: É, aí nós é, podemos falar um pouco, isso é um, um tema bem nacional. Estão em, estão em curso as conversas para 2022. Não é? São Paulo ganhou é, para um grupo político o governo de São Paulo em 82. Então, ano que vem, completará 40 anos com um pequeno interregno de Quércia e Fleury, mas são 40 anos que, digamos assim, as forças progressistas não ocupam o governo de São Paulo. Ano que vem tem um chance de, de ganhar as eleições. Né? Tem dois candidatos bons, com bons programas, e, de certa forma, é, tem bons potenciais eleitorais, tanto o Fernando Haddad como o Boulos. Eu acho que se os dois saírem separados, eu não tenho dúvida que o Fernando tem mais cancha, né? ele teve 47 milhões de votos no segundo turno, né? o Bolso teve um uhum. da votação nacional, não é ainda muito conhecido, Fernando administrou São Paulo, foi ministro sete anos, tem um tempo de TV imenso, o do PSOL é pequenininho, então por muitos fatores o Fernando larga na, largaria na frente, mas aí é preciso fazer composição. Eu não sei se o Boulos, por exemplo, aceitaria ser um vice ou entrar na chapa de senador ou mesmo a hipótese de ser candidato a deputado federal, fazer uma boa Sim. votação, puxar mais um ou dois, etc. Tudo isso está na mesa. E o Boulos está encarando isso com naturalidade, não que ele esteja concordando. São conversas que estão... Em andamento, uhum. e vão momento elas vão ser definidas. Quando o Lula foi para o Rio sexta-feira, ele fez um arraso lá. Né? Ele conversou com todo oh, mundo, hein? inclusive com o pais, o prefeito do Rio. Isso dá isso política. Isso é bom, positivo. Muito bom. Ele, ele construiu uma unidade lá que a esquerda vai vencer a eleição no Rio de Janeiro.
0: É, e depois precisa pacificar o país, né, professor? Agora, emendando em eleições, eu queria que a gente começasse a falar sobre as eleições de sexta-feira no Irã, que é uma coisa, como você mesmo colocou, que não, não é muito é, aí pro, na, na nossa mídia brasileira. Queria que você começasse a explicar para a gente qual é o xadrez é, das eleições de sexta-feira no Irã.
1: É, então, vou, vou falar em primeira mão para os seus, para os seus ouvintes, para a sua TV. É, eu falei hoje com um, um amigo no Irã, é, ele é um clérigo, né? é, lá se chama Sheik, né? e um estudioso, fala bem o, o português, morou no Brasil um certo tempo. E eu peguei todas as informações... A mídia brasileira ignora olimpicamente a importância dessa eleição, não noticia nada. Né? É um país de 90, 95 milhões de habitantes, então não é um país pequeno, ele é maior do que o Egito, né? que, por sua vez, é o maior país árabe, são 22. E, e o Irã hoje lidera aquilo que no Oriente Médio eles chamam de arco da resistência, ou eixo da resistência. A resistência a quê? Resistência ao imperialismo estadunidense e ao sionismo. Então, o Irã é líder. Não é um país árabe, é um país persa. Né? Mas não tem problema ele liderar os árabes. Ali se lidera não por etnia, você lidera pela política. E o Irã tem uma política clara hoje de demarcar a luta anti-imperialista e anti-sionista. E ao lado do povo palestino, não tem país hoje no mundo que mais apoia a causa palestina do ponto de vista institucional, é uma decisão mesmo, não é só de governo, é de Estado, né, então a condição iraniana, tudo eles então dão esse apoio e apoio material também dinheiro, assistência médica bom é, As eleições no Irã, você vê, um país com 95 milhões de habitantes, tem quase 60 milhões de eleitores aptos a comparecerem a votar. Para você ser candidato, tem que preencher uma série de pré-requisitos. Essa é a lei deles, nós temos que respeitar a lei deles. Então, tinham, um, eu vou checar esse número, mas perto de 700 pré-candidatos a presidente. Mas a corte eleitoral... Eliminou aí centenas, e sobraram sete. Né? Desses sete, né, evidentemente, que são forças diferentes, mas desponta é, um candidato que, até vou explicar, quando você vê alguém com aquele turbante preto, é, na hierarquia do, do, do Islã xiita, porque tem o Islã sunita, é, eles, eles são muito. É, a favor da, como é que nós podemos dizer, não é monárquico, né? Desde 630, quando Maomé morreu, esse grupo dentro do Islã achava que é, o sucessor de Maomé não deveria ser escolhido pelo consenso, porque o que acabou prevalecendo, eles chamavam de uma, é o consenso da comunidade, que na verdade era uma, é um grupo assim que decide quem vai ser o próximo califa, né? A certo. tese desse Islã político, do Islã xiita é que só um descendente de Maomé que poderia ser o califa. Ou um parente dele, no caso Ali, né, casado com a filha de Maomé, Fátima, que gerou um filho chamado Hussein, que foi martirizado. Né, quando você Hoje não se usa mais, mas aquele, quando eles, eles batem nas costas com aquela... Né? Aquilo que, que sangra <risos> É em homenagem Ao martírio de Ali e de Hussein Os, os dois foram assassinados O pai e o filho né? Por rixas lá original, Que não é o caso de colocar aqui Então, todo mundo que usa Turbante preto, eles têm Toda a linhagem Da descendência do profeta Do filho de Ali com Fátima O Ali era Genro do profeta, casado com a filha dele gerou rusei é. e mais outros. Esta descendência, turbante branco, na hierarquia, ele pode até saber tanto quanto do turbante preto, né? Mas é rigoroso. E este que está em primeiro nas pesquisas é turbante preto, né? Os outros nem usam, né? Mas claro que nem os outros seis não são, não são todos que são também religiosos. Eu
0: queria esclarecer. Nossa, que interessante, viu? Muito é. interessante isso que você está falando, professor. É. Porque, é porque a gente que... desconhece tanto.
1: Né? É. O Ayatollah, lá no Irã, Khomeini né, e o atual Sistân... Não, o Sistânia no Iraque, é o Hamenei, eles usam o turbante Preto. No Iraque também é turbante Preto. Né? Ele tem lá alguma, alguma é. dependência, algum ramozinho que ele está. Então, chancelado, ele pode... É, estas eleições é, não serão só para deputados, é, serão simultaneamente para deputado prefeitos e também por um cargo chamado é, Assembleia de Especialistas. O que é Assembleia de Especialistas? São 88 vagas. Para você ser candidato a isso, é mais difícil ainda do que para ser candidato a presidente. Por quê? O que fazem estes Eles são sábios. O que fazem esses caras? São eleitos pelo povo, aí está a democracia do Islã. Mas eles são sábios. Para ser candidato tem que ser sábio. Tem, que... por exemplo, eles decoram o Alcorão inteirinho. Só para você ter uma ideia, eles conseguem recitar Nossa. o Alcorão. Né? É o Alcorão esse aqui, né? Esse livro aqui é. inteirinho, todas as, né, o, o que você, né, é, versículos, capítulo, eles sabem inteirinho, né? Bom, é, esses caras sabem qual é o poder desses caras eleger o próximo Ayatollah quando este que está aí, o Hamedei, falecer. Então, é, é um poder grande será eleito agora na sexta-feira também. Né? Bom, quem está em primeiro lugar é um, uma pessoa que é uma espécie de presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Lá eles chamam de chefe do judiciário. Né? É, agora, eu ainda vou estudar melhor porque lá tem a justiça islâmica, aplicado na lei islâmica, que é a sharia, né? ou sharia, e tem a justiça comum, civil. Você, inclusive, quando quiser resolver um problema, uma pendência, um crime, uma acusação, brigou com o vizinho, etc., você tem a opção de usar a justiça normal, comum, etc., ou aceitar as regras e se submeter a justiça é, do Islã é, com base na lei na Sharia. Bom, este este clérigo, doutor é, Sayed Ebrahim Raez, né, é um homem de 70 anos, chefe do poder judiciário com com grande e aí o mais importante eu quero te dar de primeira mão no Brasil. Não só eles não noticiam que vai ter eleição, muito menos quem são os candidatos e muito menos as pesquisas que, tem, que estão sendo feitas lá. Né? Na Colômbia, a gente. No Peru, a gente via pesquisa, né? Bolívia, todo lugar. Agora, no Irã, não. Né? A pesquisa feita agora no dia... Ontem foi divulgada, ontem, dia 14. A coleta das informações foi feita sexta, sábado e domingo. Este raiz, que é o um fortíssimo candidato, está com nada menos que 58,4%. Portanto, não terá segundo turno. O segundo colocado tem 5,4%. E aí... Meu Deus eu descobri todos eles: 5,4%, 3,1%, 2,6%, 2,5%, 2,1% e 0,6%. A soma deles dá 16%. O cara sozinho tem 58%. Eu já sabia que ele era, francamente, Nossa. o favorito. Né? Mas eu não sabia que era nesta proporção. Bom, o que, que eu preciso dizer também, para você entender seus, e seus ouvintes, é, este cara aí é um conservador ou é um progressista? Esta terminologia no Irã não funciona. Né? Ah, é? Não funciona. É, é ao contrário lá. Quando você fala que o cara é conservador, e ele é lá, os padrões iranianos, ele é conservador. Conservador é o cara que quer manter os princípios da revolução e enfrentar os Estados Unidos. Não, não quer diálogo com os Estados Unidos. Não quer diálogo com os Estados Unidos. Quando o cara quer meio que se ocidentalizar, um certo diálogo com os Estados Unidos, etc., né, aí ele é considerado é, liberal. Né, liberal, mas, mas o termo não, progressismo não, não, não aplica lá, nem esquerda e direita. Então, certo. eu feliz em saber que ele é um homem conservador no sentido o próprio partido dele, né, tem um nome difícil de pronunciar no Islã, é o Islã Palar Islã Palar é. que é um partido... Não, desculpe, o, de, o dele é outro. É, já vou achar. Não, mas já, já, já vou falar. É, aqui eu anotei em algum lugar aqui. É, mas é... É um, é um partido que defende a volta dos princípios da Revolução de 10 de fevereiro de 1979. Então, eu fiquei assim, muito satisfeito em ouvir essa notícia. Por exemplo, este que está no governo hoje, na presidência do país, que já foi reeleito, eles consideram ele um liberal, assim, no sentido que ele, quer, ele tem vontade de se aproximar dos Estados Unidos. Mas não faz isso porque a estrutura do país não permite, né? É, nós, é, nós temos aí, é, ocorreram três debates já, no dia 5, no dia 8, no dia 12, amanhã, último dia de campanha. Outra informação objetiva é que em 24 capitais eles já vão ter a votação totalmente eletrônica, né? Você vê que Sim. Israel é totalmente manual, né? Com toda a tecnologia que eles têm. Três milhões e meio de iranianos no exterior é, em 234 locais, embaixadas e consulados terão direito a voto no país eles falam em é, 72 mil locais de votação, no exterior só 234 né? e amanhã último dia de campanha é, sexta-feira nós então teremos o resultado e em, mantendo isso que está aqui claro que já é muito difícil reverter é, o programa dele envolve é, a continuidade do programa nuclear, o desenvolvimento econômico, porque a situação atual é muito difícil, né? então ele fortemente ele faz aí um plano econômico de recuperação da economia e há muita confiança sim nesse nesse programa que ele está defendendo, né? Agora ele tem um aspecto que eu não gosto muito como programa isso, né? Ele diz que vai combater a corrupção, que cresceu muito a corrupção no país. Isso é um mal, é um mau sintoma, né? E nesses oito anos ela não foi combatida como deveria. Então, uma das coisas que ele fala, não só esse ponto, mas ele bate muito nessa questão da corrupção. Então eu eu estou assim muito satisfeito com esse resultado. Não há menor possibilidade de um retrocesso em relação à situação atual com esse Rohani, e acho que vai vai ser positivo. Vai o eixo da resistência vai continuar firme no Oriente Médio, né?
0: Professor, antes de falar sobre o seu lançamento do livro, eu queria colocar aqui alguns comentários. Tem a Lola, a Lola Laborda, ela fala assim: Professor Lejane, sempre excelentes análises. Obrigado. E tem uh, cumprimentos, enfim. E agora tem esse aqui, voltando a, a, a Haddad e Boulos. Boa tarde a todos. Eu acho um ótimo acordo Haddad e Boulos, porque eu votaria em ambos. Já se dividirem, também ficarei dividida. Sem contar que Boulos, como prefeito, seria reaver a chance perdida. Então, tem aqui todo mundo comentando, falando a respeito também da nossa política local. Então, vamos ao seu livro que você ah, lança, que eu, está lançando hoje.
1: Antes de entrar lá, eu, o nome do partido, eu achei aqui a minha anotação, é Usulguerá, que significa Partido de Princípios. Então, é a volta dos princípios revolucionários de 1979. Bom, o livro que eu estou lançando, ele começou a rodar hoje, né? É um livro sobre a história da Palestina. Ele estava esgotado já tem um certo tempo, né? Então ele é um livro de segunda edição. O prefácio do livro é feito pelo embaixador da Palestina no Brasil, Dr. Ibrahim Alzehben. E é um livro, num momento muito apropriado, né? onde eu, o capítulo mais importante, claro, é a história da Palestina. O segundo capítulo é a questão de entender o significado do sionismo político, inclusive descrevendo o sionismo cristão, e que porque hoje tem um debate lá, nessa nesse novo governo de Israel, é, e aí quem vai puxar isso é o Lapid, né? Eles avaliam que é um erro mundial, que os judeus cometem, esta aproximação com os evangélicos. Você viu que o Edir Macedo usa uma história rabínica, eles estão se judaizando, né, até o rosto, e o deixa a barba igual o rabino. E isso é um erro, é, discute-se lá, é, não que o judeu tenha que ser laico, secular, não, mas ele tem que se afastar da, do, do sionismo cristão, né? Então, eu acho interessante esse, esse debate. Aliás, o que eu não falei também, é, esse governo que toma posse aí é um governo anti-Bolsonaro. Vários ministros é. odeiam o Bolsonaro, inclusive o primeiro-ministro Lapide, que não está no cargo de primeiro-ministro, vai ser ministro das Relações Exteriores, né? não vem para o Brasil, jamais, não virá. Né? Então, essa situação. E essa, esse livro aqui... Então, é, tem um capítulo sobre o sionismo. E há um outro capítulo que é muito interessante sobre uma fase da, da vida do povo palestino em busca do seu Estado, em busca da paz, em busca de suas terras perdidas. São os acordos de Oslo, de setembro de 1993, sobre o patrocínio de Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos. Eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz, o Yasser Arafat e o Menar, Menarim Beg, o Isaac Rabin. O Beg ganhou o Prêmio Nobel lá atrás, em, Foi. Em, em 79, porque ele assinou a paz com o Egito, com Anwar Anuar Sadat, sob o patrocínio de, de Carter, presidente Jimmy Carter, né? que está vivo ainda, tem quase 100 anos, e ele é um dos melhores presidentes dos Estados Unidos, né? Então, aí foi Bill Clinton que fez isso e o Itzhak Rabin era o primeiro ministro de Israel, era do Partido Trabalhista, que é a Avodá, que agora volta ao governo. Eles elegeram sete deputados né, e lá em Israel eles estão considerados de esquerda, mas não são de esquerda. O Partido Trabalhista é, ele é, é o tipo... Um, não é nem comparado ao PT. PT é mais à esquerda que o Avodá de lá. É mais comparado aí a ao que foi o trabalhismo na era Vargas, o Partido Trabalhista da era Vargas. Né? Então, não é uma coisa assim de esquerda. Né? Lá, lá eles são chamados de esquerda, mas é mais centro-esquerda. Né? Bom, esse acordo gerou o assassinato do primeiro-ministro Itzhak Rabin, dois anos depois, em 1995, foi assassinado por Ya'ir Migal, o nome dele, né? um fundamentalista, sionista judeu, assim, radical, né? e, e o acordo acabou não sendo implantado na sua totalidade, porque ele previa uma série de coisas em quatro anos, em seis anos, em oito anos, e aí tudo foi parando e ficou só nisso como está. Muitos criticam o acordo de Oslo, eu não critico, eu acho que ele foi muito positivo para aquela época, foi um avanço para aquela época, né? elevou-se o status da representação, do povo palestino, que era só o LP, passou a ser também a ANP, Autoridade Nacional Palestina, que é um patamar anterior à criação do Estado. Mas funciona como um Estado, né? Tem governo, tem ministério, tem primeiro-ministro, tem presidente. Então, é, é, é muito interessante. Então, o livro detalha o acordo de Osmo. Por fim, o livro, é, ele tem mais ou menos uns 50 pequenos artigos meus de um determinado período da história de Israel, que se minha esposa já leu a primeira edição, ela comentou comigo, parece que está exatamente tudo igual ao que aconteceu alguns anos atrás. Então, a, é, quem, quem adquirir o livro e tomar contato com estas crônicas vai ver é, como que foi a história, a luta a Intifada, a primeira, a segunda Intifada, o governo de Ariel Sharon, a morte de Ariel Sharon, está tudo registrado lá. Né? E, e, ao final, eu é, publico um capítulo bastante extenso, tem mais de 12 páginas no livro, sobre bibliografia de o que você precisa ler para entender em profundidade, evidentemente, que ninguém vai ler tudo aquilo. Mas ali tem livros para iniciantes, tem livros para em cinco idiomas, tem livros ali. Né? Foi o que eu tomei contato para escrever o livro. Então, assim que ele chegar aqui em casa, já tem 200 livros vendidos, né? pré-vendas. E aí a, a gente... Eu não ofereço para mandar de presente livro para o exterior, porque é R$ reais não? A postagem do Nossa. O livro vai custar R$ 44,90. Eu fui mandar para os Estados Unidos. Mas vai
0: estar no Amazon, professor? Estará na plataforma Amazon? É,
1: é, ele, ele, ele vai entrar na Amazon. Eu tenho todos os meus livros lá. O problema é que é. a Amazon, Amazon me informa e eu é que tenho que remeter o livro.
0: Então, eu... Ah, eu não sei. É. Bom, mas se tiver, se tiver no Kindle também, que você possa baixar, é excelente, ah, né? Então Porque eu, eu uso isso. o Kindle.
1: Eu vou passar toda a minha obra, né? eu tenho 15 livros, eu vou passar tudo para a versão digital, isso eu ainda não sei fazer. Aí facilita, e né? o, o, o preço cai bastante. Né? Eu não consigo ler. Eu comprei um Kindle, abandonei rapidinho, o meu negócio é o papel mesmo. É um fetiche com relação ao livro. É
0: o hábito, né? É, não, é o que... cheiro do papel é do livro, do papel. né, professor?
1: Você quer é. falar mais alguma coisa?
0: Então, olha, eu acho que está bom por hoje. Eu vou a só assim, lembrar a todos que depois que a gente termina aqui, nós colocamos também no Instagram, as pessoas vão poder assistir por lá essa, esse sempre bom papo com Lejane Mirran, e nós inauguramos na segunda-feira o nosso podcast. Então, a, a gente tem divulgado bastante. E isso aí, acho que daqui a uns 40 minutos, uma hora, já estará disponível na plataforma,
1: que é, é mais
0: é. uma opção.
1: Você Essa pode... nossa entrevista hoje vai para o podcast?
0: Vai, vai. Daqui a pouco estará e já te passarei é. o, o link. E é. as pessoas, eu divulgo também nas minhas redes sociais. As, as pessoas vão poder... Ver de imediato. Porque a facilidade do podcast é que você pode estar cozinhando, você pode é. estar em qualquer Correndo lugar, fazendo seu exercício, você vai, vai escutar a entrevista. Então, professor, faça aí as suas considerações finais. Quero agradecer a Maria Luísa, a Emília Milanese, a a Lola, a Borda, a Ida Bittencourt e todos que aqui estiveram. Muito obrigada e sempre às terças-feiras um bom papo com o Lejane Miran. Faça suas considerações finais, professor. Tá bom.
1: Eu estou muito animado. O mundo está em transição de uma forma positiva. Amanhã vai haver o encontro de dois grandes eles vão colocar claramente na mesa as suas pretensões né, de espaço vital territorial, vão dizer quais são os problemas do mundo, mas eu espero que se resolvam. A reunião do G7, que aconteceu este final de semana, e não foi nossa pauta, não foi nossa pauta hoje, é. ela não deu em nada. Pela primeira vez, o comunicado. Emitido pelo G7 é o mais xoxo de todos os outros comunicados. E o Biden tentou levar o grupo contra a China, não conseguiu. Né? E é, ele, ele conseguiu parcialmente, é, há um trecho do documento que diz que a China pode vir a se tornar uma ameaça e tal, mas não é ainda é, acusatório o termo do, do texto. Né? Então houve uma derrota da parte dele já é uma resistência. Então, eu, eu estou muito animado. Apesar do governo de Israel, apesar desse primeiro-ministro, que é uma, um ministro ilusório, na verdade, porque o verdadeiro é o ministro uhum. de Relações Exteriores, que é o Lapide, né? eu estou confiante que, com o apoio dos Estados Unidos, a paz na Palestina volte a ser discutida. E sexta-feira vamos ganhar no Irã. Então, as notícias são boas. Obrigado mais uma vez aí pela nossa então. convivência. Tchau, beijão.
0: Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Não, não, não.